0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十二集：那些徐州百姓。刘备征讨袁术，出师不利，意外丢掉了根据地徐州，在进退两难之下，只好转而向东攻取广陵郡，希望能够暂时求得一个栖身之所。殊不知螳螂捕蝉，黄雀在后。袁术趁刘备势孤力危的时候，不但派兵要借刘备的银债，甚至想用金钱收买吕布。给刘备致命的一击，而此时远在徐州城的陈宫正为了处理百姓的问题，忙得一个头两个大。看这个吕布忘恩负义、啊，陈家公好心收留他，结果他恩将仇
1: 报，我反而过来抢当徐州太守啊！徐州本来好好的，又被你们搞得乌烟瘴气啊。哦，这种人就是无耻的。哎，自己的义父都敢杀，而且还杀两次，根本就是禽兽了
0: 。我们不要禽兽来当太守，禽兽滚出去！对，我们不欢迎你啊，你们滚出去！呃
1: ，各位乡亲父老，请冷静啊！吕将军是受到张飞将军的威胁，无奈之下才出手自保的，他他是身不由己啊哎、哦。哎，听你在放屁啊，你就是那个帮他出主意的成功，对不对？助纣为虐，下流的东西呀、啊！对呀、啊、对呀、啊，下流的东西滚出去的！哎哎哎哎哎，各位生气也不要乱扔东西啊！哎哎哎，这么多人聚在一起，想造反啊？统统给我回去，不然我叫人把你们全部抓起来！哼，算你狠的！我跟你们说，嚣张是没有落魄的酒了，我们都讨厌你们呐、啊！大家回去的，我们不想看到你们呐、啊！
0: 对对，我们不想看到你们
1: 。爱、哎、爱、哎哎、我呀！公台先生，你没事吧？啊、哦，是张辽将军。嗯、哎，谢谢你啊，没事这几天都是如此。我打仗那么多年，还没有见过有几个地方像这样的。看来那个刘备，似乎真的很得百姓的爱戴啊。嗯，说的是啊。毕竟这回夺徐州，虽然是那个张飞一直挑衅。呃，不过吕将军这么一干、呃，反而变成是我们不仁不义了。啊、呃，像这样的抗争啊，如果不好好处理的话，哪一天规模扩大，恐怕我们还没站稳，而、呃、曹操或袁术就马上打过来了
0: 。天下战端四起，每个州郡都难免遇到易主的情形。成功知道，光是凭着武力镇压是没有办法长治久安的，而不只是曹操。袁术也对徐州虎视眈眈。如果民心不能够安定，其他的诸侯趁虚而入，只是时间早晚的问题。为了维持徐州的安全和稳定，成功努力投入安抚徐州城百姓以及战后重建的工作，希望能够慢慢争取徐州的民心。就在这个时候，袁术派人送来了马匹。钱粮、绸缎等等贵重的礼物，并表达了希望跟吕布交好，请他剿灭刘备这个要求
1: 。袁术送了这么多礼物，说只要我提刘备的人头去见他，他不但未来会送我们更多，甚至还要跟我们结盟，共图霸业。嗯，这个袁术出手也是阔绰，这些钱粮、马匹呀、啊。差不多足够我们用个两年呐，呃，但是将军，你真的要听袁术的话去灭掉刘备吗
0: ？哼
1: ，这是借刀杀人，我不喜欢当人家的刀。要不要灭刘备，我自己会决定，轮不到袁术来指挥我。嗯，那倒也是，袁术这个人眼中是只有利益，呃，跟他做做生意还可以，呃，毕竟我们现在军容日渐壮大。前粮马匹，我们是真的用得上，那但是绝不能全听袁术的指挥，那不然的话，很可能被他一口给吞掉。如果我们灭掉刘备，袁术下一个要对付的就是我们了。那你有什么建议？嗯，我们应该跟袁术说，愿意考虑对付刘备的事情，表达我们的善意，但是这只是表面上，实际上将军。你不但不能灭刘备，而且啊，应该把他请回来徐州。什么意思？我们才刚夺了他的地盘，现在把他请回来干什么？哎，自从我们夺了徐州以后，百姓是多有怨言呐、啊。如果时间长了，可能会激起民变。我看，如果我们请刘备回来驻军小沛，呃，除了可以安抚民心之外，有刘备驻守在小沛的话，呃，他还可以帮我们防守袁术啊
0: 。对成功来说，未来真的要对付曹操的话，他就必须想办法让吕布强大起来。一支军队要强大，就必须要有一个根据地。而成功也知道，他们取得徐州的手段不算太光明正大，心里总是有些过意不去。当年没有能够阻止曹操屠杀徐州境内的百姓，现在又让他们所爱戴的刘备回不了家。陈宫一直希望可以找机会补偿徐州的百姓们，所以成功除了游说吕布将刘备请回来之外，袁术所送来的贵重礼品，成功也趁机拿了一部分来分送给百姓
1: 。哎，来了徐州城以后。这徐州长官来来回回已经换两次了，以前是陶大尔和玄德公，现在换成那个吕将军，他不像玄德公那样平易近人，看起来还有点可怕。还好啊，他手下的陈功陈大人对百姓还不错，上次啊还发给我们一些粮食和金钱。以前玄德公在的时候，总是告诉我们，应该为了匡扶汉室，贡献一己之力。哎，虽然他讲的很有道理啊，可是有时候我总觉得就天下这件事儿，离我这种小老百姓真的好远好远啊！哦，我阿、啊、天呐，其实也没什么远大的理想，就只是想要吃饱穿暖而已。如果吕将军和陈大人可以让我们过得安稳的话，那也许不匡扶汉室也没什么关系吧。哎、呃，可是这样一想啊，又觉得对不起玄德公啊。呃，不知道他现在在哪里，呃，只能祈祷伟大的皇天保佑玄德公平安无事啊
0: 。另一边，在广陵郡这里，如同袁术的计划一样，刘备在攻取广陵的时候，被袁术军趁火打劫，从后方夹击。虽然三兄弟奋勇作战，但是终究无力回天，人员死伤过半，连仅剩的粮草辎重也被夺走。
1: 啊！这些混蛋，我跟你们拼了、啊！嗯，想不到袁术如此下流，明刀明枪打不过我们，却来做趁火打劫这种强盗的行为。云长，翼德，我们还有多少人马？哎，不到一万个弟兄了，有一些还给我逃跑了，骂的没义气啊！哥，我们该怎么办？哎，我也不知道。现在是两面受敌，难道老天真的要灭我刘备吗
0: ？刘备三兄弟出道以来，从来没有遇过这么艰难的状况。就算刘备心中信念再坚定，但是残酷的现实也让刘备感到束手无策。一轮恶战刚刚结束，三兄弟聚集剩余的士兵，盘点仅存的物资，打算与纪灵的军队做最后的抵抗。这时，远方突然一支大军长驱直入，在尘土飞扬之中，隐约可以看到带头的纪兵队，战旗上面写着大大的“吕”字。原来是吕布的部队驾到。刘备军看到吕布带兵前来，吓得魂飞魄,魄散，以为吕布是来跟纪灵合兵，准备要剿灭自己的。不料吕布大军行至一里之外，不慌不忙安逸下寨之后，就没有进一步的举动。纪灵军和刘备军都觉得非常的奇怪，不明白吕布到底想要做什么。正占上风的纪灵首先沉不住气，纵马而出，对着吕布军大喊
1: ：“吕将军此来，是来为我军助阵吗？”
0: 吕布骑着赤兔马。慢条斯理地走到了纪灵阵前
1: ，我来带刘备走。嗯，这怎么行啊，吕将军！我家主公不是请你一同除去刘备吗？我们还送了礼物给吕将军，难道吕将军要做背信弃义之徒吗？我没必要跟你解释。嗯，什么？你这个家伙竟然如此傲慢！哎，纪将军，别生气啊。我这个老大就是话少，我来跟你说好了。我老大的意思是，反正你们该抢的粮草也抢够了，现在就收兵回淮南，他就当做什么事都没发生。你要知道，我老大平常最不喜欢打打杀杀，季将军还是识相一点，不要惹我老大生气呀！哼，要是我听你们吕将军的话，就这样回去。我如何向我主公交代呀、啊？我叫你回去，你不听也可以；但如果是上天要你回去，你就不能不听。哎，你胡说什么
0: ？吕布不理会纪灵，径自命令左右的将士接过方天画戟，走了好一段路，把方天画戟插在援军营寨的辕门之前
1: 。纪灵，你看见了吗？看见什么？我的方天画戟，看是看见了，那又怎么样？这只方天画戟距离我们有一百五十步，我现在用弓箭去射，如果射中的话，那就是天意。你收兵回淮南，哼，夸口。那如果你射不中，又当如何？射不中的话，那也是天意。刘备随你处置。哼，好啊。谅你也没这个本事
0: 。纪灵看见吕布所带领的大军来者不善，心想：若是吕布和刘备一同杀过来，回不了家的可就变成自己了。所谓善射者百步穿杨，就已经是了不得的射机了。想要从一百五十步以外射中目标，根本就是无稽之谈。如此一来。纪灵决定表面上听从吕布的意思，等吕布失手之后，他就能够放心剿灭刘备，而吕布也不能反悔出手相助。吕布命左右拿来弓箭，搭箭弯弓，嗖的一声，箭如流星般划过众人的眼前，正中画戟上的小枝，所有人都惊得呆了，半晌之后才齐声叫好。一时间，掌声雷动，三方将士无不震慑于吕布神乎其技的武艺。纪灵瞠目结舌，一句话也说不出来。而刘备三兄弟松了一口气的同时，心中也不得不佩服吕布的剑法如神
1: 。纪<笑>将军，看见了吧
0: ？这可是天意啊
1: ！我们可没有偏袒谁。今天天意站在刘备这边。我老大的箭啊，自然射哪里，他就中哪里。如果季将军还想试试看的话，我老大是很乐意再示范一次的。哼，妈的，你有种！我们走
0: 。眼见情势着实不利，纪灵只能悻悻然鸣金收兵，返回南阳
1: 。多谢吕将军相助。哼，哥，你谢个屁呀、啊！就是他那晚夺了徐州啊，不然我们怎么会落到今天这步田地啊？我不杀他，难消心头之恨呐、啊！翼德，不得无礼，不必担心，张飞伤不了我。哎、嗯，你混蛋！那天是我一时大意，不然的话，我现在、哎……三将军，我们又见面了，我是张辽啊。上回你出手也太重了，我虽然穿着战甲，还断了两三根骨头。现在还在痛啊！哎，下回拜托手下留情啊！<笑>哎哎，你找来这一套啊？你以为说几句好话，我们就会相信你们吗？吕将军，既然你已经得了徐州，为何又来相助？恕流被直言，你们究竟想怎么样
0: ？吕布闻言默不作声，径自纵马返回了自己阵中。张飞一见大怒，正要追赶。被张辽一把拦住
1: 。实话跟各位说了吧，我老大这次怎么盘算，我实在不清楚。不过这回是公台先生坚持要我们来找你们的。玄德公如果有疑问，不如直接回去问公台先生吧
0: 。对于张辽的说法，刘备等人半信半疑，但是眼前似乎没有更好的选择。于是刘备等人决定跟随张辽前往徐州。到达徐州之后，陈宫立刻派人迎接刘备，并将刘备的两位夫人以及家眷全部送还刘备。眼看家人平安无事，刘备心中的大石总算暂时放下
1: 。多谢吕将军，还公台先生手下留情，对我的家人秋毫无犯。只是。刘备有一事不明，想请公台先生赐教。呃，玄德公，请讲。之前吕将军和公台先生来投刘备，是否有得罪之处？为何今日你们要夺徐州呢？呃，这、这个、这个啊，呃，因为我们在小沛听闻张飞张将军大摆酒宴，士兵都喝了大醉、呃，吕将军怕发生意外，呃，所以带。呃，这个带兵来保护徐州。哎，陈公，你说话凭良心啊！明明就是你们家吕布故意来抢我们徐州。李得，退下。公台先生，我向真人面前不说假话。天下纷乱，城池地盘皆是有能者居之。日前刘备有幸提领徐州，只不过是蒙陶谦陶大人错爱。今日吕将军得到徐州。证明吕将军比刘备更适合领导徐州。玄玄德公如此宽宏大量，真是世间少有啊！但是刘备还有两件事情相托，希望公台先生和吕将军不要推辞、嗯。玄德公，但说无妨啊。其一，希望吕将军提领徐州之后，能够善待徐州百姓，保健安民。陶谦陶大人临终吩咐我照顾徐州百姓。我若不能将徐州交到值得托付的人手中，那刘备万死都难辞其咎、啊。这个当然，我会全力辅佐吕将军，保卫徐州安全。其二，我等三兄弟失去根据，又遭到袁术军劫营，大军损失惨重，现在无处容身。若吕将军对刘备仍有一点道义存在，是否可让我们留一块栖身之所？这个没问题。如果玄德公不嫌弃的话，我想请玄德公暂居小沛，这样，与徐州可以互相支援。就算外敌来犯，彼此也有个照应啊。如此，便多谢公台先生了
0: 。刘备等人与陈宫达成协议，暂时将部队驻扎在小沛。刘备和吕布的主客关系就此调换。张飞和关羽虽然觉得内心愤愤不平，无奈形势比人强。若此时不能暂时忍耐，日后要东山再起就更为困难。而对于刘备的投靠，吕布则没有表示太多的意见
1: 。成功对于我把徐州抢过来这件事，总是耿耿于怀。他说这是违背诚信的举动。还说这样会失去人心，但是我不这样觉得。这个世界原本就是弱肉强食，在草原上的动物都必须捍卫自己的地盘，谁的竞争中输掉，就会失去所有，而获胜的人才有权利决定事情
0: 。物竞天择，适者生存是吕布的主张，在吕布的眼中。根本没有道义或是承诺的存在，不仅大草原是这样，这个世界也是这样。只有胜负，没有是非。强的人就是领袖。过去吕布弱而刘备强，所以吕布愿意屈居于刘备之下。然而，当今天吕布比刘备更强的时候，他就要当领袖。而领袖是不会拒绝别人跟随的。吕布对刘备的去留虽然没有多大意见，但是对徐州城的百姓来说，刘备的去而复返却是个大新闻。很快，消息就在城中传了开来，百姓们无不议论纷纷
1: 。呃，你听说了吗？那个刘备哦，好像又回来了呢。哎，对呀、啊，对呀、啊。我听说他奉了皇帝的命令去打淮安的袁术，结果被人家打得落花流水，差点连命都丢了
0: 。什么落花流水？人家玄德公是因为吕布偷袭才被断了后路，袁术那个叫做趁火打劫啦。可是他是自己跑去挑衅
1: 袁术的呀，也不能怪袁术打他呀。这个刘备啊，老是说要救皇上、扶汉室，可结果啊，连个袁术我打不过。还要吕布去救他，那这样真的没问题吗？那搞不好哪天啊，不但皇上救不到，连自己的命都丢了。这我看跟着他是没前途啊
0: 。可是玄德光之前真的救了徐州啊，而且他也对我们很好啊。
1: 哎呦，现在换了吕布当家，哦、我们的日子还不是照样在过？哎，而且成功大人对我们也很好啊。如果哈有天下无双的吕布在这里哈，谁还敢惹我们徐州呢
0: ？哦，你不懂啦，人家玄德公是仁义为先，那个才叫有原则啦。他是真的会为我们老百姓着想啊
1: 。对百姓好有什么用啊？打不过人家，还不是把我们徐州给弄丢了？要我说，要是哪天袁术打过来，一口气拿了徐州城，哼，我们的日子。可能还更好过呢。听说人家袁术家大业大，是四世三公，有钱有势。那跟着这种主公啊，徐州城才有好日子过嘛
0: 。另外这边，纪灵的部队将刘备投靠吕布的消息回报了袁术。听到这个消息，袁术勃然大怒
1: ：“混账东西，全部都是酒囊饭袋！”纪灵。你是干什么吃的？叫你打个刘备都打不下来，我要你何用啊？末将该死！但是吕布那厮实在太厉害，那是辕门射戟，不仅武艺天下无人能及，他带来了大军军容整齐，行动化一，实非一语之辈呀、啊。如果他跟刘备联手，我们恐怕恐怕无法抵挡啊！哼，一个三姓家奴。一个贩夫走卒，竟然敢跟我四世三公的袁家作对！若我今日放过他们，岂不是让天下英雄小觑我袁公路吗？是可忍，孰不可忍！来人呐、啊，给我整顿兵马！我要先剿刘备，后灭吕布。主公息怒，吕布号称天下无双。手上骑兵队勇猛难当，虽然我们说是大军压境，最终也能将他击败，但是耗费成本太高，对主公来说太不划算。若是那曹操趁机攻来，只怕会麻烦不断啊！哦，莫非严相，你已经有对策了？既然不能力敌，我们只能智取。听闻吕布有一女，正值及笄之年，而主公有一子，也正当婚配。主公不如向吕布求亲，两家共结秦晋之好。这样一来，吕布戒心必然降低。到那时，主公要先灭吕布，或是先除刘备，那就全凭主公定夺了
0: 。哼
1: 、嗯，刘备。吕布，你们一个一个等着瞧，最后的胜利者，一定是我袁术袁公路。
0: 袁术决定采用和吕布和亲的策略来对付刘备。吕布会答应把女儿嫁给袁术的儿子吗？差一点就全军覆没的刘备，之后又该怎么样重振旗鼓呢？而吕布和刘备两家真的能够和平相处吗？下一集，那个很难做的侄子。